0: Hey, lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe episode van Jij als Jezelf podcast. En ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben gehad en dat jullie ook een hele fijne week tegemoet gaan. En zoals jullie al zien aan de titel, we gaan het vandaag hebben over leven tussen twee werelden. En vooral over opgroeien met het gevoel alsof je nergens bijpast. En ik denk dat heel veel mensen dit gevoel wel kennen... Uh, ik merk dat vooral in mijn omgeving ook, dat heel veel mensen dat hebben van... Oh, weet je, ik was daar net niet bij, ik was daar ook niet bij en daar ook niet. En ja, je probeert jezelf dan in hokjes te plaatsen. Maar het zijn allemaal hokjes die bepaald zijn door je omgeving. En dan zijn die hokjes ook bepaald door welke omgeving. Dus op werk ben je, uh, op werk ben je bijvoorbeeld in dit hokje gestopt, op school in dit hokje en thuis in een ander hokje. Maar het zijn net niet de hokjes die jou als een geheel persoon representeren. En als ik kijk naar mezelf, waar dat vooral aan ligt, is toch wel het feit dat ik vanuit huis ben ik heel traditioneel opgevoed, maar in de westerse society opgegroeid. Ja, ja daar moet je even over nadenken, want ik ben thuis gewoon Ruandese traditioneel opgevoed. Maar ja, ik woon in Nederland. Ik ben 27, maar ik, we zijn hier achter al 25 jaar. Dus ja, eigenlijk ben ik gewoon Nederlands natuurlijk. En... Ja, ik leef dus tussen twee werelden. Want vanuit huis willen ze wel dat je alsnog de normen en waarden vanuit een Rwandese huishouden meekrijgt. En die krijg ik ook mee. Maar tegelijkertijd moet je je ook wel aanpassen aan de society waarin je leeft. Wat heel westers, heel Nederlands is. En ik heb dit eigenlijk nooit als obstakel, probleem of juist een voordeel gezien. We hebben eigenlijk gewoon nooit daar iets over nagedacht, dat eigenlijk een paar jaar geleden... dat ik toch wel merkte van... oeh, I'm the black sheep of the family. <laughs> ik denk toch wel anders over bepaalde dingen. Ik ben het niet helemaal eens met bepaalde traditionele dingen... en toch wel wat rebelser in hun ogen... terwijl misschien in de oog dat niet per se zo is. En toch wel, ja, dingen anders zien... mijn ouders bevragen over waarom zij bepaalde dingen zo zien... En waarom ze zo denken over dingen. En tot eigenlijk dit jaar kan ik het beestje bij het naam noemen. En dat is dat als je in een westerse land opgroeit, maar met traditionele normen en waarden wordt opgevoed, er een lijpe identiteitscrisis ontstaat. Tenminste, bij mij. Bij mij ontstaat er een lijpe identiteitscrisis. Want het is zo van, wat moet ik doen? En ik had het hier over laatst met uh, mijn mentor. En uh, het is een creatieve mentor die ik heb. Ik heb trouwens best wel veel mentors in mijn leven, heb ik het gevoel. Dat is dan een creatieve mentor. Ik heb ook een mentor voor ja, hoe ik alles moet doen binnen deze society. En dat is dan gewoon mijn tante. <laughs> en um, ik raad het aan om een mentor te hebben. Het is echt heel fijn. Je leert jezelf beter kennen, maar je hebt ook gewoon guidance van mensen die dingen hebben meegemaakt. Op het vlak waar jij misschien iets in wil doen, maar ook gewoon in het leven zelf. Die hebben die bepaalde dingen meegemaakt en kunnen je daarin begeleiden. Um, soms kunnen je vrienden ook je mentor zijn trouwens. Maar, back to business. <laughs> um, ik had het dus laatst over met mijn mentor. En hij zei dat van, oh, het is gewoon het feit dat je heel anders bent opgevoed. Maar je woont in deze site en op een gegeven moment gaat dat gewoon clashen. Want, wat moet ik nou volgen? Waar ben ik het gelukkigst in? En het is niet het een of het ander. Het is eigenlijk een combinatie van beide. Want je wilt je cultuur blijven omarmen. Het eten, de taal, weet je, de bonding. Op evenementen, noem maar op. Maar tegelijkertijd ben je ook gewoon heel erg gewend... op de westerse manier hoe het gaat. Want ja, je gaat ook gewoon hier naar school. Ik heb de middelbare school, basisschool. Um, uiteindelijk mbo, hbo heb ik allemaal natuurlijk hier in Nederland gedaan. En op de Nederlandse manier. En dan op een gegeven moment kom ik erachter op deze leeftijd dat er gewoon dingen zijn... die ik vanuit de traditionele levenswijze of normen en waarden die ik heb geleerd... niet in lijn staan met de normen en waarden die ik voor mezelf heb gecreëerd. Maar er zijn ook Nederlandse normen en waarden waar ik ook niet achter sta... maar die ook niet in lijn staan met de normen en waarden die ik voor mezelf heb gecreëerd. En dus ja, kom je in identiteitscrisis. Het is gewoon niet zoals vroeger, weet je, bepaalde dingen veranderen. En... Vroeger was het misschien geen probleem voor hun... maar voor mijn generatie is dat wel. En ik had het er ook over met uh, een collega van mij laatst. En zij is Marokkaans en ze zei dat ze hetzelfde gevoel had. Weet je dat er een soort kloof is tussen haar en haar oudersgeneratie. Bepaalde dingen die ze nu wel bespreekt met haar moeder... die niet per se vanuit cultureel oogpunt normaal zouden besproken worden. Maar ze heeft liever dat ze het dan bespreekt... in plaats van dat het zo is... Dat ze het alsnog bepaalde dingen gaat doen. En het feit dat ze het überhaupt kan bespreken met de moeder is echt al een zegen op zichzelf al. Dat een moeder gewoon zo uh, ervoor open staat. Want het is gewoon niet zoals vroeger hoe bepaalde dingen gaan. We leven ook in een hele andere structuur. Je hoeft, tegenwoordig hoef je niet te survivalen. Je zit niet in die fight or flight modus. Die denk ik ook heel veel van onze ouders hebben gehad. Nou En soms nog een beetje ook hebben. Die zijn natuurlijk wel vanuit een ander land gevlucht naar Nederland. En dan kom je hier. En dan sta je gewoon echt wel op je teentjes. Je bent gewoon heel voorzichtig. Heel de tijd. Want je weet maar nooit. En... Ja, ze hebben dus gewoon niet door. Denk ik. Ouders dan. Wat voor problemen. Dat kan veroorzaken ook bij hun kinderen. Want het is gewoon niet zoals vroeger. Wij nemen het heel anders op. En het is best wel een... Oncomfortabel gesprek wat je moet voeren. En zoals mijn mentor zegt: op het moment dat het een oncomfortabel gesprek is, dan moet je het eigenlijk juist voeren. Want dan zit daar dus iets wat besproken moet worden. Waar eigenlijk geen taboe overheen zou moeten komen. En wat dat meisje dus ook had, mijn collega, dat heb ik eigenlijk ook met mijn moeder. Ik weet nog dat ik 16 was en ik had mijn eerste vriendje. En ik dacht: oké, okay, dit is eigenlijk niet. Dit mag eigenlijk niet. Traditioneel gezien mag ik geen vriendje. Want vanuit ons huishouden was het zo van... Oké, okay, jij gaat pas uit huis. Uit het huis van je ouders. Als je getrouwd bent. Dus je woont ook niet samen met je vriend of wat dan ook. Er gebeurt ook niks. Misschien een kus. Ik denk dat mijn moeder... maar Ik denk dat mijn ouders wel zo open waren voor dat gedeelte. Gewoon een kusje. Maar verder niks. Dus ook geen seks voor het huwelijk. Nu maar op echt op die manier. En um, nou ja, ik was 16. En ik had dus een vriendje en ik dacht, ja, maar ik moet toch wel kunnen verantwoorden naar mezelf toe en ook naar hem. Van, oké, okay, ik ga wel bij hem, uh, bij hem en zijn ouders eten, weet je, dat ze mij ontmoeten. Maar vervolgens leert hij mijn familie niet kennen. Dat is wel gek. Dat vond ik, dat vond ik niet fijn. Dus toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon aan haar vertellen. Ik ga het aan mijn moeder vertellen, nou, mam, ik heb een vriendje. En um, wanneer heb je tijd om hem te ontmoeten? Dus ik was best wel, ik moet zeggen... Ik was best wel direct daarin. Dat ik, ze, dat ik haar eigenlijk misschien ook niet echt de ruimte gaf... om een soort van nee te kunnen zeggen. Maar dat het, ja, het was meer zo van, oké, okay, je gaat hem zien. En ze is daar nooit boos over geweest eigenlijk. Ze heeft het altijd wel gewoon geaccepteerd. Het feit dat ik daar altijd wel, daar wel eerlijk over was... en zoiets had van, oké, okay, ik moet het wel gewoon tegen haar zeggen in plaats van, ja, dat het zo raar zou lopen ofzo. En natuurlijk, ook al kwam hij langs... moest het wel natuurlijk op mijn moeders manier. Dus <laughs> hij kwam dan langs, zaten we met z'n tweetjes op de bank... dan zat mijn moeder gewoon dus in de woonkamer... aan tafel, naar ons te kijken. Om te checken dat we niks gaan doen ofzo. zo <laughs> Wat nu achteraf echt zo grappig is. Maar in dat moment is het gewoon heel awkward... en heel anders dan als ik bijvoorbeeld naar hem toe ging. Dat was dat totaal niet zo. We hadden gewoon de privacy. We konden gewoon lekker met elkaar praten. Noem maar op. En bij mijn moeder was het gewoon echt... ik kijk naar jou en je moet niks geks doen of wat dan ook. En het is een vorm van natuurlijk je kind ook gewoon beschermen. Maar nu dat ik er zo over nadenk... we hebben nooit dat gesprek gehad van... oh, waarom is dat dan... waarom denk jij er zo over... Waarom is dat niet netjes? of Weet je die waarom vraag? Daar werd eigenlijk nooit over gehad. En het was gewoon, zolang ik daar eerlijk over was, was het eigenlijk wel goed. Maar ze heeft nooit echt de mening erover geuit van of ze het nou wel fijn vindt of niet fijn. Maar ze accepteerde het wel. En zo zijn natuurlijk heel veel andere dingetjes in... Ja, tussen die kloof van traditioneel opgevoed worden, maar, tra maar westers opgroeien, zijn er, ja, net zoals uit huis gaan. Ik ben best wel vroeg uit huis gegaan, ik was 17,5 toen ik uit huis ging. Um, ja, vonden ze niet leuk. Ik kon het wel zo inpakken dat het ook was voor mijn opleiding, maar tegelijkertijd wisten ze ook van, oké, okay, maar ze heeft gewoon de eigen ruimte nodig. Nou... Dat is ook niet echt iets wat normaal is. Binnen onze uh, traditionele cultuur is het zo dat je gewoon thuis blijft totdat je gaat trouwen. Dus ook, ook al ga je studeren, je blijft gewoon thuis wonen. Dus ik had rustig nu nog steeds thuis kunnen wonen, omdat ik nog steeds niet getrouwd ben. Had ik nu nog steeds thuis kunnen wonen en pas als ik getrouwd ben, uit huis. En dat is iets waar ik, ik in mijn hoofd kan daar gewoon niet bij ik kan daar gewoon niet bij dat je dan tot die leeftijd nog steeds eigenlijk als hun kind behandeld wordt en gezien wordt. En je bent nog steeds natuurlijk hun kind. Dat neemt daar niks weg van. Maar dat je ook nog eens als een kind behandeld wordt, terwijl je bent gewoon nu echt wel een volwassene die de eigen keuzes kan maken. Die voor zichzelf kan bepalen wat goed of fout is. Maar op het moment dat ik thuis zou zijn gebleven, dan zou ik natuurlijk nog steeds zo behandeld worden. Want ja, ik woon wel onder hun dak. En bij die gedachte, dan voelt het best wel alsof... Ja, je bent echt een eigendom van hun. Dan ben je controleerbaar of zo. En op het moment dat jij weggaat, dan is die controller er niet over. En dan ga je je toch wel afvragen van... Oh, oké, okay, zo gaat het dus op de Rwandese manier. En zo gaat het op de Westerse manier. Maar er zijn allebei dingen die je niet leuk vinden En dan ga je ineens allemaal... Juist het uiterste van allebei even opzoeken. Heel erg westers gaan. In heel veel dingen juist heel vrij zijn. En zo vrij dat je op een gegeven moment gewoon denkt van... Hmm, is dit wel het vrije zijn wat ik wil? Want er zijn wel bepaalde dingen ook weer in het traditionele... Wat ik wel heel fijn vind. En dat is natuurlijk wel gewoon die familiebonding. Dat dat altijd blijft. Maar ik heb het gevoel alsof in het westers... Het toch wel heel veel ik, ik, ik soms kan zijn... En juist bij traditionele huishoudens... in de zin van ja, Afrikaans of Marokkaans, noem maar op, niet-westers... is het wel toch familie is heel belangrijk. En dat vind ik ook gewoon heel belangrijk. En dat dat wel gewoon één blijft. En ja, dat wou ik even voor deze podcast met jullie delen. Dit was een korte podcast. Omdat ik hier namelijk veel meer gesprekken over wil hebben... over de kloof tussen de twee generaties. Of nou, niet twee generaties, maar het feit dat je... In een westerse land opgroeit, Maar je bent wel traditioneel opgevoed. En dan gaan we het hebben over nog meer onderwerpen. Dit waren gewoon een paar voorbeeldjes. Maar ik wil het ook hebben over hoe het dan zit tussen relaties. Hoe het dan, dan zit ook tussen ja, je uiterlijk. Want dat is natuurlijk ook heel anders. En ik wil het ook hebben over carrièrewijs. En... Um, ja, let me know als je hier ook meer over wilt weten. Want dan ga ik er natuurlijk nog meer, nog meer over vertellen en nog meer over voorbereiden. Want ik denk dat dit eigenlijk hetgene is wat ik heel erg mis in heel veel podcasts die online staan. Het is namelijk heel weinig gesprekken over wat voor identiteitscrisis je doorgaat. Op het moment dat je eigenlijk als kind van immigrantenouders naar Nederland komt en eigenlijk leeft tussen twee culturen. Het is er gewoon niet. En vanuit het oogpunt van juist iemand die ouders heeft. Ja, dit zijn wel gewoon interessante en goede gesprekken om over te hebben. Want ik denk dat daardoor heel veel, heel veel gesprekken ook geopend kunnen worden. En ook heel veel begrip tussen twee generaties kan ontstaan. En ook daarin ook heel veel heling. Um, dus ja, let me know. Slide in de DM's op TikTok of op Insta. You know the drill. En ik spreek jullie volgende week. Do